0: De la 11 ani, cam tot mă gândesc că am avut câte un job de ăsta mic în fiecare an, în care erau banii care îi puneam noi departe. Era o schimbare foarte majoră pentru mine, mediu de învățământ din State și Canada cu România. Vă țin minte că am avut și două contestații la două examene, care am picat examenele în facultate pentru că nu am scris ca în carte. Când am deschis la început, toți se uitau la noi, nu o să reușiți să faceți produția naturală 100%, nu există frișca naturală să pui pe prăjitură, nu există să nu aveți premix. nu există așa ceva, nu o să neargă, să... cum? Doar cu unt să faceți produse? Nu există. O să folosiți margarine după 3 luni. Eu chiar îmi doresc să am cât mai multe eșecuri pentru a învăța cât mai multe lucruri, pentru a fi pregătiți. Avem o echipă foarte mare, 500.000 de mii de euro în toată perioada, doar la CASE-uri, la angajați.
1: Salut Radu Salutare. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație. Foarte fain pentru ideea și conceptul și tot ce, ce ați gândit și mulțumesc pentru tot.
1: Okay. Cum ești în perioada asta? Cum, cum este familia ta și cum, cum a fost pentru afacerea voastră această perioadă de pandemie?
0: Au fost câteva luni dificile, noi având și trei copii. Fata de 11 ani și băiatul de 8 ani au fost pe Zoom. Cursuri online, zi de zi, cel mic de doi ani jumate era la Creșă, fiind Creșa închisă a trebuit să stăm acasă cu el. Am făcut un program de dimineața unul din noi și dimineața celălalt, ca să ne încadrăm și cu firma și cu copiii. Consider că pentru copii a fost o perioadă, ca să zic, cea mai grea. Ne-am avut libertate să ducem în parcuri cu ei, să ducem nicăieri, aveam concedii planificate, nu au făcut nimic, dar au trecut cu bine. Pentru noi, la fel de greu, copii acasă, dar a fost o perioadă în care am reușit să petrecem mai mult timp cu ei. Apropo de căutat și lucrurile pozitive din orice problemă negativă, ca să zic cum a, cum a fost covid sau cum este Covid-ul. Am avut mai mult timp de petrecut cu ei, am putut să facem mai multe activități în casă sau în curte cu ei. A fost o perioadă în care ne-am apropiat mai mult de copii și a fost o perioadă foarte frumoasă. Businessul ne-a prins într-o perioadă de dezvoltare, Noi aveam în, pe grupul nostru de firme avem trei firme. Aveam plan deschiderea unei noi locații cuptorul Moldovencei, deschiderea unei noi locații Glazurai, plus un laborator nou, noi acum laboratoarele avem în Alexandru Patiseria, Păcurar Cofetăria și vreau să ne într-un laborator mai mare nou pentru a putea și deschide ulterior alte locații. A venit pandemia, a trebuit să regrupăm. Primul lucru a fost decizia să vedem ce facem cu locațiile, dacă rămânem deschise sau nu. Dar am găsit soluția prin a fi doar to-go, am eliminat tot ce înseamnă mese, tot ce înseamnă filtrul pentru angajați. Perete de geode plexiglas am pus încă din prima săptămână când s-a dat ordonanța. Maștri, tot ce înseamnă control la intrare în spate, în laborator pentru a angajați, temperatura să ia la toți angajații din oră în oră, soluții antibacteriene, mănuși, măști pentru toți. Și am reușit încet, încet să ținem locațiile deschise. Noi, practic era decizia ce facem, tăiem cheltuielile sau mergem înainte și vedem, găsim soluții pentru a ține spațiile deschise. Având un număr de 70 de angajați era foarte greu, adică, noi ar fi trebuit ori, adică dacă închideam producția nu mai aveam nici magazinele. Cheltuielile era foarte greu să le tăiem, fiind cheltuiela angajații, cheltuielile cu chirie, cu tot ce înseamnă utilități și veneau încă valori din urmă. Așa că am ținut locațiile deschise și cu toate dificultățile, că au scăzut vânzările la toate spațiile, glazura, fiind la palas, Mall, l-am închis, mall fiind în mare parte închis. Și am reușit să zicem de partea de pandemie în cele trei luni cu, cu pierderi, cum au trecut toți, dar am reușit prin deschiderea celor două noi locații, am deschis glazura eu pe Sărărie aici aproape de voi și cu Moldovenței în Cug. Și, practic, acele două spații noi au reușit să, să, aduc, adică, să aduc acel plus de, de vânzări ca să acopere minusurile de la celelalte spații. Și, pe total, acum când ne uităm în urmă, suntem încă pe plus, adică am reușit să ieșim și cu amenajările și cu tot, să terminăm spații din timp util, și să dăm drumul la tot. Desigur, au fost impedimente. Comenzile din străinătate au venit cu întârziere. La fel, toate actele de depus nu s-au putut la primărie, la stat depune decât online. au fost mici probleme, dar împreună cu echipa, noi avem o echipă foarte bună pe partea operațională, managerul, managerul nostru și managerii de laboratori și de vânzări au găsit soluțiile și variantele încât să ajungem la clienți prin comenzi, că au fost pe Messenger, prin aplicația online, prin telefon. Cam asta a fost Paștele pentru noi, că ne-a prins și de perioada de Paște, când vânzările, împreună cu Crăciunul, cel mai bun vânzări din an. Și am mutat vânzările online cam în proporție de 60% și am reușit să depășim perioada dificilă și încă să ieșim cu două spații noi. Laboratorul, acum pe final de an, încă suntem discuții să vedem dacă deschidem deschidem anul acesta sau în prima parte a anului viitor. Tot la fel, prin perioada mai dificilă, am preferat să luăm decizia fiind sigur 100% pe noi și să nu. să fim acoperiți.
1: Tot, tot mai mulți, mulți vorbesc despre o posibilă criză economică după această criză sanitară. Tu, de la firul ierbii, ca antreprenor în acțiune, cum vezi? Sfârșiul?
0: Se simte deja. Noi am deschis firma, prima firmă Retrofut cu am deschis-o în plină criză în 2000. Din 2008 până în 2012, în perioada aia, ne-am făcut planurile pentru a deschide și știm ce înseamnă. adică Și spațiile noi care le-am deschis e tot o pregătire pentru o perioadă dacă va veni o perioadă mai neagră. Oamenii au stat acasă, se simte lipsa de fonduri în economie, vedem asta și la vânzările care sunt continuare scăzute față de anul trecut. Oricum, pachete, am reușit să facem pachetele să fie mai, pro, mai interesante pentru clienți și locațiile noi. Practic, ele vor acoperi pierderea de la celălalt spațiu, să ajungem mai aproape de clienți. Ce a fost interesant, cu, în afară de, de partea de financiar, clienții au venit la noi. Noi, locațiile care le avem în centru, cum este Podroș, la Centrală, au scăzut foarte mult ca vânzări. Oamenii mai fiind la serviciu, fiind acasă. Dar, în schimb, au crescut cartierele, cum este Păcurare, cum este Alexandru, unde avem spații, Tătărașul. Au crescut pentru că oamenii au rămas acasă și atunci s-au dus în spațiul care este cel mai apropiat de ei. Dacă nu au, fi, nu au vrut să facă comenzi online sau telefonic. Dar, da, va veni o perioadă mai dificilă, dar și noi, trecând prin o criză recentă, cred că și economia este un pic mai bine pregătită. Prețurile pe partea de departamente case, nu sunt așa umflate cum au fost în 2008, adică și noi, ca și economie, suntem un pic mai pregătiți, se produce mai mult intern, avem și mai multe joburi, adică sperăm totuși să fie un pic mai ușor și să depășim mai, mai repede și mai bine, dar da, se va simți și deja simțim și noi, avem și la spații, vânzările și la toată.
1: Această strategie a voastră de a deschide uh, Patiserii, cofetării în cartiere, plus vânzările online, practic, vă, vă ajută.
0: Da. Noi ar trebui să găsim o soluție pentru clienți. Noi am încercat să identificăm unde este problema clienților, apropo de deplasări de la domiciliu, și am încercat prin a identifica problemele, prin a găsi soluțiile care sunt cele mai potrivite pentru perioada asta. Nu am reușit 100%, dar. Considerăm noi cu echipa că am găsit variantele care să fie cât mai acoperitoare pentru perioada asta. Desigur, vor mai veni momente, dar suntem pregătiți pe cât posibil. Adică monitorizăm mult mai atenți în perioada asta tot ce înseamnă vânzări, tot ce înseamnă angajați, apropo de dacă am intrat în contact, dacă au fost la petreceri. Inclusiv am avut persoane care, avem inclusiv scurt interviuri dimineața ce au făcut persoane, dacă au fost, au intrat în contact cu persoane care au venit din străinătate. Și da, am avut persoane care ne-au, ne-au transmis și au rămas acasă 10-15 zile, zile și au făcut testul ca să fim siguri că pot reveni la muncă. Și asta a fost o presiune în plus și pe angajați și pe noi, dar împreună ca o echipă cred că am reușit să depășim și acest. Inclusiv cu transport am avut probleme. La noi 75% din angajați sunt din mediul rural. Transporturile fiind, că multe firme au închis, nu mai erau transporturi spre oraș, a trebuit să organizăm noi transporturi pentru angajați, trebuia să ne încadrăm sub 3 persoane. Dar am reușit și aceste probleme, împreună cu echipa, să le, să le gestionăm cât mai bine și să funcționăm. Ca asta a fost, practic, problema, să găsim soluții de a funcționa, să fim ok conform legii, dar să putem să funcționăm, să avem angajați la muncă, să putem să vindem produsele cât mai mulți ieșeni.
1: Să aveți continuitate.
0: Să avem continuitate, exact. Bine zis.
1: Okay. Într-un interviu pentru revista noastră ne-ai povestit că la 9 ani ai plecat în Canada. Da. Cum a fost pentru tine această schimbare la, la așa, o vârstă fragedă? Um,
0: um, uh, în 91, părinții mei, după comunism, uh, s-au, au vrut ceva mai bun pentru noi. Uh, mama mea, fiind chimistă, a găsit o oportunitate să facă doctorat în Canada. În anul respectiv a plecat și tatăl meu și al doilea an ne-au uh, chemat și pe noi. Uh, eu aveam nouă ani, fratele meu șapte ani. Uh, foarte frumos ne, ni s-a părut această schimbare, o să mergi să vezi o altă țară, ceva total diferit, dar vine și cu dificultățile din urmă. Ne vorbind, limba uh, parent, era foarte greu, adică la 9 ani a trebuit să învățăm cât mai și fratele șapte, cât mai repede limba engleză, alt mediu, alt mentalitate, uh, altă alimentație. A fost un șoc de schimbare, dar... Uh, Familia a fost foarte unită și am reușit să depășim toate dificultățile, dar da, a fost greu. Pentru un copil am schimbat trei școli, patru școli, până doar în general, două licee, că noi ulterior în clasa 10 a părinții mei am terminat doctoratul și ne-am mutat în state, în California, lângă San Francisco, în Silicon Valley. Și din nou am avut o schimbare. Fratele meu a prins foarte bine, dar era în clasa 8, așa, atunci a început liceul de la în liceu nou. Eu fiind în clasa 10 am avut și ruptura de cursuri. În Canada și în State diferă ordinea de cursuri, așa că am repetat anumite cursuri, alte nu le-am făcut de nou, deloc. De exemplu, fizică și geometrie n-am făcut deloc, dar am făcut algebră de două ori și chimie de două ori. Până urmă am și dat la chimie la facultate, am stat doi ani la chimie la facultate în Iași. Dar a fost dificil, adică nu pot să zic, e foarte frumos, e fain să vezi toată lumea, e fain să ai libertatea să vezi tot, dar pentru un copil este greu. E adevărat, m-a și călit, ne-a făcut să fim mai ok ca noi ca persoane, dar ce mi-a dorit pentru copii, mei a fost mai multă stabilitate, am vrut să aibă continuitate cu prietenii, că e greu să schimb prietenii de atâtea ori, să o iei de la zero. Ca și copilie, orice schimbare este, este dificilă, dar a fost o perioadă foarte frumoasă și am amintiri foarte frumoase. Încă am prieteni foarte mulți din Canada, noi am locuit până în 99 în Vancouver și 99 ne-am mutat în, în California. Încă ne vizităm, vin încă prieteni din state, din Canada, ca manual vine câte un grup de prieteni și ne mai vizitează. Noi mai răruți ajungem, acum vreau copii, chiar vara asta era plan să mergem în Canada. Stăm o lună, vreau să mergem cu rulota, să traversăm Canada, din estul Canadei până în vest, până în Vancouver. asta noi eram foarte... Aud, cu ieșirile în natură cu părinții. O dată pe lună mergeam cu cortul, acum și cu copiii. Vreau activități similare, adică și ei să vadă mama natură, să vadă, să urce pe munte, să nuate, în lacuri. Și în Canada am avut multe oportunități de acest fel. Dar vin și cu greutăți apropo de mentalitate. Copia e genul de lucru că copiii acolo sunt, li, se dă, li se oferă șansa să lucreze, să facă o activitate mult mai devreme. Mă amintesc că primul job, între ghilimele, l-am avut, cred că la 11 ani, eram la, la magazinul de lucra tatăl meu, un magazin de articole sportive, de camping, corturi și de pescuit. și Primul nostru job era de tăiat cutiile în spate și de pus cutiile, de pus la reciclat asta am făcut, cred că, vreo șase luni după ce terminam școala și eram plătiți cu produse, adică valoarea salariului în produse. Așa că eu m-am apucat de pescuit, aveam undițe, fratele meu, toate haine de mers la munte și asta a fost primul job. Dar sunt multe uite, lucruri care și pentru copiii mei. În fiecare iarnă copiii ieșeau în stradă și curățau zăpadă la vecini și erau plătiți. Adică sunt lucruri, de, lucruri care stimulează și are copilul respectul banilor, știe ce înseamnă munca, respectă și munca. Și ne-a ajutat și pe noi foarte mult. Adică de la 11 ani cam tot mă gândesc că am avut câte un job de ăsta mic în fiecare an. În care Erau banii care îi puneam noi departe. Eu țin minte că o mie de dolari strânși, încă din, de când aveam 11 ani, aveam într-un cont. De, erau conturi pentru copii. Și mie de dolari a fost, o aveam încă în cont când am venit în România Și cu mie de dolari am cumpărat o mașină, cam inițial am zis că am nevoie de mașină în România Când am văzut cât cheltuielile cu o mașină am renunțat, am vândut-o, tot cu 1.000 dolari Și mie de dolari a fost am cumpărat un teren la Aruneanu, atunci adică foarte mici prețurile și terenul ăla a ajuns să fie, de fapt, când l-am vândut, am făcut încă o amenajare cu un cuptor moldovenci. A fost cuptorul din Alexandru, l-am amenajat cu banii de pe terenul respectiv. Și cu celălalt teren care l-am cumpărat a fost, de fapt, banii folosiți pentru primul cuptorul moldovenci care l-am deschis, care a fost pentru un proiect guvernamental. 10.000 de euro dați de stat, 10.000 de euro ai noștri. Și acei 10.000 de euro ai noștri erau din... Terenul vândut. Noi nu aveam o situație financiară foarte, foarte bună când am început. Eu eram angajat, soția mea era copilul acasă și a fost un pic mai dificil, dar am reușit încet, încet să clădim o afacere foarte frumoasă. Care, uite, deja avem șapte locații, trei laboratoare și trei copii. E foarte bine.
1: Practic, după liceu, te-ai întors în, în România. Cum, cum ai decis să te întoarci? Mai este ales să limba română, din nou. Da.
0: Noi, prima oară ne-am reîntors în România, pentru că perinții noștri au zis să vedem și noi de unde am pornit, să ne vedem prietenii din copilărie, să ne vedem familia din copilărie și am venit prima oară în 90 9, cred, în 99. Am venit prima oară din 92 în România și am stat două luni vara. Nu avem și casa bunicilor aici, ne-am revăzut prietenii din copilărie, am făcut legături, am mers și la mare în România și am repetat acest lucru în 2001. În 99 și da, în 2001 am venit a doua oară. În 2001 mi-am cunoscut viitoarea soție, Nicoleta. Eu aveam un plan, de fapt, eram deja intrat la facultate în Ontario, în estul Canadei. Eu nu vreau să rămân în state, nu-mi plăcea. Adică zona de California era foarte frumoasă vremea, dar stând mai mult în Canada, erau un... adică eu eram un pic mai apropiat trebuia să fie... și americanii sunt un pic mai falși din punctul meu de vedere. Sunt spun mai de fațadă, zâmbetul tot timpul, eu am nevoie de o relaționare mai, mai naturală. Și am vrut în Canada, numai că în Vancouver, unde locuiesc, nu puteam la universitate din cauza cursurilor care le-am ratat și ar trebui să pierd un an să refac biologia și algebra. Și atunci am zis, nu mă duc în Estul Canada, stau un an acolo până ajung la zi și dacă e, mă întorc înapoi în Vancouver. mai bine am venit în România, mi-am cunoscut soția și când m-am întors înapoi, într-o primă discuție cu tata, la un par de bere, îmi pe terasă a doua zi după ce m-am întors, i tata, tata, știi că decât să mă duc în Canada, uite, Nest, nu știu pe nimeni, erau și prețurile la facultate foarte scumpă în Canada și în state, trebuia să am și job part-time ca să plătesc cazarea și facultatea, și mai rămâneam și cu datorii când terminam facultate, și am m-am interesat la facultățile în România, uite, sunt mai ieftine, cazare deja, și tata m-a susținut. A doua zi dimineață sunase deja la anulase la, biletele și îmi cumpărase bilet pentru România. Și, practic, s-a schimbat totul într-o noapte. Mama nu prea a fost de acord la început, dar a fost convinsă. Și aveam biletul cumpărat pentru 12 septembrie 2001, a doua zi după atacurile 9-11. Așa că n-am zburat, am prins primul zbor spre Europa din San Francisco, țin minte că a fost pe 13 septembrie. Și am fost primul zbor care a plecat spre Amsterdam am și am ajuns în România. Încă nu de dus la facultate, trebuia să dau, să-mi fac dosarul, neavând buletin, am intrat ca cetățean străin, cu taxe de cetățean străin, că nu m-am gândit de la aspectul ăsta. A durat trei luni să fac și buletin pe baza certificatului de naștere. și am. Oficial am, am, am revenit și eu să fiu cetățean cu acte în regulă român. A trebuit să învăț limba. Eu am făcut sem în Canada facultatea de teatru, facultate, la școală era specificul de teatru, la liceul la care de dusem. În state, când m-am mutat, nefiind de la început, nu puteam să fiu în trupa de teatru, așa că, prin examenele care le-am dat, a fost un examen pentru abilități, ceva care se face în state. Și am luat pe partea de economie și social studies, eram în primii 2% din California, am ieșit, care era un scor foarte bun și profesorii de economie au zis băi, chiar dacă nu e natural, uite, ai o legătură cu economia, ce ar fi să faci cursuri de economie, dacă vezi că la teatru nu se poate. Și atunci am început că am toate cursurile, am făcut dreptul, contabilitatea în liceu, acolo se ia foarte din timp tot ce înseamnă pregătirea pentru facultate. Cuvâța legi, direcția încă din clasa a 9-a, a 10. Și atunci am început să fac cursurile pentru economie și când am venit în România, ne putând da la teatru, soția mea împreună cu noi, am luat decizia neștiind limba română, că era foarte greu să dai la facultate de teatru neștiind limba română și am dat la economie, unde am și intrat, am și terminat-o. Era o schimbare foarte majoră pentru mine, mediu de învățământ din State și Canada cu România. Vă țin minte că am avut și două contestații la două examene, care am picat examenele în facultate pentru că nu am scris ca în carte. Trebuia motamon. Eu, cum am învățat mediu, dacă era mai mult de o propoziție, la fel ca în carte, era considerat plagiat și nu aveți voie. Așa că eu picam examene făcând ceea ce am învățat și s-au acumulat multe frustrări și din cauza tot ce se întâmpla în România în perioada aia, adică era o perioadă mai... Pentru mine, cel puțin venit din state, adică era periculos să mergi pe copou noaptea, de exemplu, să furăm telefonul mobil, ții minte niște lucruri. Luam taxiul pentru că aveam accent de străin, taxiul era dublu sau triplu decât pentru un cert, nu erau aparate pe vremea Și din toate frustrările astea, m-am apucat de, cu profesora de limba română, Nicolete, din liceu, m-am apucat de pregătire și am făcut pregătire un an de zile să scap de accent, să învăț să vorbesc corect, să scriu corect gramatical și. Am dat și bacul între ghilimele la limba română, l-am luat, așa că am luat și neoficial bacul la limba română. Și în ultimul an de facultate, atunci ne gândeam deja să ne angajăm și o surpriză mi-a făcut Nicoleta, încă nu eram căsătoriți, a aplicat pentru un job la Julius Group, care avea Julius Moliaș și a aplicat și pentru mine. Și am fost chemat amândoi la interviu. Eu neștiin, dată că am primit telefonul și că v la interviu, ce interviu? Păi, și eu, ok, ok, am dus la interviu, dar am a acasă și că am aplicat la un interviu, de nu țin minte, păi nu că am aplicat eu pentru tine. Și ne-am angajat amândoi, eu m-am angajat pe poziția de leasing manager, pe partea de închirieri, și soția mea pe marketing. A fost o perioadă frumoasă, eu încă de dus, nu dădusem în licența, imediat după vreo. 4 luni am fost trimis la Timișoara, după am fost trimis la Cluj, atunci eram în amenajarea în molul de la Cluj, pe coordonare chiriaș. Asta era ceva, cumva o legătură între partea tehnică, constructor și partea de închiriere. Eu nu avem nicio bază tehnică, adică prietenii mei știu la mine în familie, fratele meu e la cu mașinile, mai tehnic, eu la mai artistic, nu sunt cel foarte șuruburi și tot. Și a fost un șoc, adică să intru în, adică în legătură direct pe șantier, betoane, macarale, erau un mediu total diferit decât ce eram eu obișnuit, dar a fost o perioadă în care am învățat foarte, foarte multe. Adică perioada petrecută la Iurus a fost în total 11 ani. Am, după aia de la Cluj am venit înapoi în Iași la extinderea de la Iurus Iași, după aia la Suceava, când s-a construit molul de la Suceava, și am lucrat și pe coordonare chiriași și pe partea din chirier, așa că am învățat de toate și, într-un final, după, palace, după inaugurarea palas am lucrat la coordonare acolo. Am fost promovat director de mol la Ilius Mall și patru ani de zile am fost director de mall de acolo. În sine mediu să intri în contact cu chiriașii, contracte, cu autoritățile, a fost o foarte mare provocare și o șansă pentru mine. Eu când m-am angajat, eram cel mai tânăr angajat de la departamentul de închirieri, când am fost pus director de MOL, eram cel mai tânăr director de MOL și cumva mi s-au oferit oportunitățile respective, chiar dacă eram mai tânăr. Era greu pentru că multe din, apropo de colegi sau persoane, erau mai în vârstă sau proprietari de spații, dar am reușit să spun punctul de vedere și am reușit să am rezultate foarte bune și am reușit să devin o persoană mai bună care ne-a și ajutat, apropo că și eu și Nicolata ne completăm foarte bine în business, e persoana care vine cu idei foarte bune, are energia de a crea, de a crea lucruri noi. Adică ea vine cu concepte, cu idei foarte bune noi. Eu sunt pe partea de a face lucrurile să meargă mai bine, a oferi un volum, a crește. Eu eram până 2000, cât am fost, până 2016 am lucrat la Iulius. Eu eram implicat doar în partea de, să zicem, weekend, întrebări mai desutam cu Nicoleta, că restul la Julius era un full-time job. Adică ne coordonam copii, să avem grijă să creștem copiii, dar în rest eu eram ocupat la Iulius, iar eu eram ocupat cuptorul Ei, Când am luat decizia să renunț la Iulius și să vin full-time la cuptor, eram, atunci deschideam cred că de deschis deschisem al treilea spațiu Aveam păcurariu hala centrală și atunci am deschis Podroș. Și Am plecat de la Iulius, imediat am deschis al patrulea spațiu, cel din Alexandru după aia a venit tătărașul, de fapt glazuraiul, glazuraiu de la Palace, că l-am avut 2 ani de zile și acum am deschis spațiul din cucare și cu cafenea. Acum am schimbat un pic conceptul, nu mai e partea de to-go. Bine, cu Corona încă e to-go, dar deja spațiile zgândite să fie și parte de cafenea un spațiu mai primitor încât să poți să vii și copiii, să stai mai mult timp. Asta am făcut la început în păcurare. Dar din lipsă de spațiu, fiind nevoie de producție mai mare, noi tot am luat din spații de vânzare, aveam și cameră de joacă pentru copii la în început. Și au rămas cu un spațiu de vânzare din 140 de metri pătrați. un spațiu de vânzare doar de 30. Dar sperăm să alărgim și pe curare și Alexandru, o dată cu laboratoarelor.
1: Și în toată perioada asta, v-ați gândit vreodată să emigrați, să plecați în Canada, să locuiți?
0: Uh, da și nu, noi am plecat, eu, eu am venit în România, că asta era, țin minte că la interviuri, la angajare, ultimul interviu a fost cu președintele de la Ilius Group, Iulian Dascolu, și m-a întrebat de ce am plecat din, din America. Atunci era o perioadă când toți fugeau, adică plecau din țară, eu mă întorceam și uita la mine că sigur ai făcut ceva, de, de ce te-ai întoarce? Și am zis că pentru că nu, văd să-mi cresc, adică nu mă văd pe mine, în primul rând. Asta a fost o realizare. Eu nu m-am văzut pe mine să fiu bătrân în America sau în Canada. Adică modul de viață și cum erau persoanele în vârstă acolo, nu era pe, adică îmi doream altceva. Era și sentimentul că am fost cumva am plecat din România și poate erau îngeală să fiu aici. Dar eu nu am vrut doar în România, eu am vrut în Iași. Uh, Mie și la interviu mi s-a propus că vei fi deplasări multe și am zis eu nu vreau un deplasări mai mult de 3 luni, eu vreau un iaș să stau, aici e familia mea, aici am de gând să stau cu familia, nu vreau deplasări Ei, Până la urmă a fost un deplasări 4-5 ani de zile, deplasări din 11 și cu familia am fost la Suceava un an de zile cu Sofia Rancă, Sofia Mititică. Dar nu, eu am vrut în Iași pentru că aici am, mi-am văzut viitor, adică eu îmi doream să fiu aici, îmi doream să vină familia aici După un an jumate l-am convins și pe fratele meu când a terminat facultatea să din în România Nu prea vroia el, avea și prieteni în America atunci, dar a venit După încă doi ani au venit și părinții mei, au și-au dat și de acolo, de la joburi și au venit în România ca să fim împreună toți Acomodarea a fost grea și pentru ei, și pentru fratele meu, și pentru mine, pentru toți a fost greu. Eu în America m-am întors de două ori, o dată în 2003. Nu, o dată în 2002, prima oară în 2002, când am picat examenul și m-am certat cu profesorul pe tema de ce n-am scris că în carte și am fost prima oară când am plecat, Azi zis că mă duc patru luni să stau în America și am stat o lună jumate. Mi-am luat și mei mai rep de-apoi că am realizat că nu. E ok, e bine și în România, cu birocrație, cu tot, se pot face lucrurile și în România. Uh, și am mai plecat încă o dată, tot așa, am zis că mă duc, nu mai vreau România, m-am săturat și am stat. Atunci am dus în Canada, noi mergeam, părinții nu ne deau bani să avem bani. Adică avem bani de cheltuială, dar strictul necesar, bani de concediu, ne-au zis că dacă vreți bani de concediu, mergeți și lucrați. Noi, fiind cetățeni canadieni, am găsit soluția că dacă lucrăm în, putem lucra în Anglia, fiind în Commonwealth. Aveam dreptul de muncă, și în Canada, și în Anglia, și în Australia, Noua Zeelandă. Și atunci ne-am luat inima în dinți și am plecat eu cu fratele meu într-o vară, hai să mergem să lucrăm. Am cazat la niște prieteni, primul zi ne-am dus, am depus CV-uri în toate locurile și ne-am angajat la un steakhouse, la un restaurant, un steakhouse. Și am lucrat trei luni de zile și am venit și cu bani acasă, am mai cumpărat un teren din bani, ați că când am vrut să cheltui bani pe concediu, pulaul ăla a zis că e mai bine pune o bani și mai cumpăr un teren. Și am mai cumpărat un teren. Era terenul foarte ieftin atunci. Dar, da, am avut momente, dar tot timpul am, adică cumva am realizat ce e mai important pentru mine. Apropo și de job, prioritar pentru mine era familia. Părinții mei au, adică mama mea avea 8, 19 ani când m-a avut pe mine. Părinții mei erau din liceu împreună și pe fratele meu la doi ani, un nu știu distanță. Uh, și ce a fost foarte fain în copilăria mea, și le mulțumesc pentru asta, că ei au fost fiind tineri, uh, au avut foarte, foarte multe activități și au avut foarte multă răbdare cu noi. Și asta mi-am dorit și eu copiii mei, să am răbdare, să pot să intru în lumea lor, să fiu suficient, adică să fiu tânăr încât să îmi fie dor, fac, să dansez cu ei fără motiv, să fac o ieșire nebunească, să mă duc cu cortul Haihui, adică Nicolas cu noi, când a avut Nicolas, e ultimul copil. Acum doi ani, avea două luni, ne-am dus la Vama Veche, cu, adică, cu el l-a pus în pampers pe plajă, eram cu el, adică lucruri de genul ăsta dacă ești mai, e mult mai greu mai târziu și mi-am dorit să fac familia întâi, după aia a contat partea de, dar a fost un mare ajutor că era sigurat, adică având un job stabil, am putut să începem de la zero o firmă mică și să o creștem, având stabilitatea, să am stabilitatea și acasă cu familia, să putem să creștem și firma fără să o afectăm modul de viață, ca să zic, să avem suficiente lucruri și pentru copii, să putem să ne permitem și un concediu. Dar au fost momente. Soția mea, inițial a făcut teatru. Cu teatru a avut multe propuneri să plece în București. Eu la fel, cu jobul meu fiind în centre comerciale, în Iași nu prea era o plajă mare de centre comerciale, așa că dacă vroiam să-mi schimb jobul la un moment dat, trebuia să mă duc în București sau un alt oraș mare din țară. Dar majoritatea propunerilor au venit din București. Și am avut mai multe discuții cu Nicoleta legate de ce facem, ne luăm bagajele, plecăm la București sau rămânem aici? Eu, orașul București e un oraș prea mare pentru mine. Eu, locuit și în Vancouver, locuit și lângă San Francisco, San Jose, știu ce înseamnă un oraș mare și pentru mine este foarte obositor adică e fine de mers într-un concediu pentru mine într-un oraș mare să l vizitezi, dar să locuiești acolo te îți mănâncă din energie, te consumă. Agitația forfotă, cel puțin pe mine mă consumă și nu am vrut. Adică eu, pentru mine, o zi în București, dacă plec, arunc dimineața și plec seara, sunt consumat, sunt obosit chiar dacă nu fac, adică nu e o activitate foarte dificilă, mă obosește e foarte aglomerat, sunt mult stat în trafic, haotic, agitat. Genul de oraș cum este și pentru mine, populația și dimensiunea perfectă. Apropo de ce al doilea oraș, a zis, dacă plec în din și mă mut în Cluj. În oraș care e de o suprafață similară, dar e apropo de tipul de oraș, ca și dimensiune, încât să te simți, să ai și posibilitățile, să ai evenimente, să ai activități, să, ai, să fie studenți, să simți că orașul trăiește, dar totuși să nu fie așa de aglomerat încât să te întâlnești cu jumate de oraș în continuu peste tot la oriunde te duci.
1: Cum funcționează parteneriatul cu, cu soția ta? Aveți niște reguli stabilite, niște roluri împărțite sau mai mult organic? Așa?
0: A... Ne completăm foarte bine, dar da, lucrând împreună am identificat mai multe de ne-am, ne-am care ne ocupăm fiecare de treaba care știe cel mai bine. Soția mea, făcând marketing parte din, în facultatea de economie, s-a ocupat cam tot ce înseamnă partea de marketing. Acum deja avem agenție care se ocupă, de legătura cu agenția tot ea o ține. E adevărat, sunt momente când, și asta am simțit-o acum cu Corona, sunt momente când clar apar diferențe, de asta pentru una, de, de opinie. De exemplu, cum a venit Corona, era întrebarea ce facem, închidem locațiile sau nu. Nicoleta a vrut să închidem locațiile. Eu am vrut să le țin deschise găsim soluțiile să le ținem deschise cu tu Partea bună e că ne-am asumat, încă, mai având în grupul de firme, sunt trei firme, și firma mare, cumva, fiecare se ocupă de o firma a lui, Nicoleta se ocupă de Glazurai, de pe firma Cutor Modovencei, eu mă ocup de CUG separat cu plăcintăria modernă și Retrofut, care e firma mare, care avem și toată producția. Ne împărțim sarcine jumătate, dar pe partea de operațional management, deciziile le iau eu. Pe glazuraile aia, cumva, fiecare pe brandul lui ia deciziile cap coadă anume ca să nu existe frustrări pentru a angajați, că aici vin problemele, că fiecare are o opinie diferită. Nu neapărat că opinia este greșită la fiecare. Ideea e că trebuie să fie un traseu clar și o direcție unică cap coadă Și de aici a venit că ne-am lovit singur, adică am încercat să se ocupe ea de o parte, eu de o parte. Cel mai bine pentru noi, în momentul actual, a fost soluția, fiecare să se ocupe de patricica lui. Chiar dacă deciziile la nivel de grup le luăm împreună, deciziile legate de fiecare brand în parte, le luăm separat pentru a fi decizia noastră și asumată ca coadă. Dar da, nu este foarte greu. Problema major mare este că ție serviciu acasă. Adică noi locuim împreună, dacă și la serviciu împreună, clar nu mai nici ce povesti acasă. Din cauza asta, varianta asta, noi nu prea ne întâlnim la serviciu, fiecare are treaba lui și Ne vedem seara și ne povestim tot ce avem de de povestit. Dar da, este o linie foarte dar. Dacă reușești să găsești linia de mijloc, e un mare ajutor, pentru că e o balanță foarte bună între opiniile, părerile, backgroundul la fiecare și e nevoie pentru a lua o decizie cât mai corectă de mai multe opinii. Așa că noi ne consultăm la toate deciziile, oricare ar fi, ne consultăm și luăm decizia, dar consultăm de unul cu altul. Și e nevoie de asta, pentru că și eu, cât de nebunii ideea aș avea, tot timpul prefer să dau o verificare la acea idee și de multe ori vin mai întărit, adică vin mai sigur pe mine, pe ce idee mi-a venit din cauza confirmării sau din cauza feedback-ului sau întrebărilor care vine de la cealaltă persoană.
1: Și care sunt planurile voastre de viitor, chiar dacă avem acum... Ah.
0: Planurile la noi se schimbă. Nu că se schimbă. Noi avem avem multe planuri și vrem să facem multe, dar suntem limitați de timp de familie, adică pentru noi prioritatea sunt copiii și familia, dar în același timp trebuie să vedem și planul cel mai bun pentru firme. Noi ne dorim foarte multe să facem în grupul de firme. Avem cuptorul moldovencei ca și brandul, cuptorul moldovencei glazurai, in the name of Dine pe partea de evenimente care acum sunt puse on hold. Am mai avut și Zada Chic, firmă de recondiționare mobilier, care am închis-o acum 2 ani, apropo de renunțare la anumite planuri, când vezi că nu mai e timp de toate. Și mai avem și un proiect nou, Plăcintăria Modernă, care la fel l-am pus on hold, eram la faza de implementare să facem un brand nou, dar l-am amânat din cauza pandemiei. Cumva pandemia ne-a prins într-o plină, plină extindere, dar ce a făcut pandemia pentru noi ne-a pus să ne focusăm pe proiectele care, sunt, care se merită să le facem acum și obligatoriu trebuie să le facem acum. Din cauza asta am deschis întâi glazul de pe sărărie, spațiu din cu cuptorul Moldovencei. Anul acesta mai deschidem încă un spațiu cuptorul Moldovencei, undeva într-unul din cartierele mai și de orașului. Ne dorim să ne extindem încet, încet cam. Centru este acoperit, cartierele mai mari sunt acoperite și deja de anul viitor să începem extinderea și în afara orașului. În prima fază vrem în zona Moldovei să ne extindem, ne vom extinde noi cu propriile locații cuptorul Moldovencei ca ulterior să fie francizate, inclusiv cu Moldovencei. Glazul Rai, care a fost conceptul de la început gândit pentru a fi francizat, vom merge pe, un, pe clienții mai mediu spre high. La glazura e deja și portofoliul de produse, este unul, produsele fără zahăr, produsele fără, fără gluten, produse pentru diabetici, inclusiv torturile ro-vegane, prăjiturile ro-vegane și atunci glazura se va extinde, inclusiv pe locațiile din oraș sau orașele mari din țară. Cuptorul moldovencii va acoperi zona de Moldova și ulterior ne vom extinde, cu fiind produse mediu spre Hai, dar o plajă mai largă de produse care o avem, o extindere ulterioară și în sistem de francizare. Partea din The Name of Dine sperăm să dăm drumul la evenimente undeva la fărăcitul anului. Uh, un laborator de 1000 de metri pătrați, asta acum e în analiză cu colaboratorii noștri, dacă vom face acest laborator anul acesta, în ultimul semestru sau anul viitor, la început. Practic, noi vom muta laboratoarele existente, Patiseria din Alexandru și cofeteria din, uh, din Păcurar într-un laborator mai mare, să avem toată echipa împreună. Uh, e și greu, având împărțită producția și cu transportul, și cu materia primă, și cu depozitul, și cu angajații. În felul ăsta rezolvăm mai multe probleme și avem și pe toți împreună. Dar trebuie să alegem momentul oportun încât să ne rezolvăm și noua locație cu cuptorul Moldovence și să rezolvăm și cu colaboratorul. Ca și planul pe viitor, în următorii 10 ani ajungem la 30 de locații. Oricum noi am avut o extindere, cam o locație pe an, am deschis. Anul acesta am reușit două și vom reuși a treia. Așa că și având o echipă puternică în spate, noi ne-am crescut echipa de operațional. Suntem, cred, singura cu feteria care are de la, la Capcoad angajați proprii pe tot departamentul. Plus angajații proprii, 70 de angajați. Avem o echipă foarte mare. Sunt cu tot cu echipa de management 75 de, de angajați. Um, și deja simțim, uite, inaugurările cele două, deja am simțit că echipa operațională și de management au putut să facă singur inaugurările. Deja nu mai e nevoie de mine și de Nicoleta din spate să venim să ne implicăm cap coadă în toate etapele. Deja echipa face, face tot pe cont propriu. Desigur, aprobările le dăm noi, dar uh, ai altă putere, este extins când știi că nu faci tu totul singur. Asta a fost unul din lucrurile care le-am învățat apropo de învățăturile din corporație. Trebuie să ai încredere în oameni, trebuie să dai putere oamenilor, cum am primit și eu încredere și am reușit, la fel trebuie să facem și cu colegii și angajații noștri. Și echipa se vede că dau rezultate. Odată ce le dai puterea și pregătirea necesară, se văd rezultate și sunt foarte frumoase. Noi suntem o familie mare. Noi când am deschis la început, toți se uitau la noi, nu o să reușiți să faceți produțe naturale 100%. Nu există frișca naturală să pui pe prăjitură, nu există să nu aveți premixuri, nu există așa ceva, nu o să meargă, n-o să... cum? Doar cu unt să faceți produse? Nu n-o există, o să folosiți margarină după trei luni. Eu uite că am reușit să facem, să ținem produsele 100% naturale, adică fără premixuri, fără aditiv, fără nimic adăugate în ele, să facem frișca naturală, să facem cu ciocolată, cu ciocolată belgiană. să facem cu legume proaspete. Noi cumpărăm de la seră din ea și cumpărăm toate ciupercile, le tăiem noi și le călim noi pentru plăcinte. Că se uita domnul respectiv la noi, că știți că singuri care cumpără proaspete de la noi, în rest doar pizzeriile mai cumpără ciuperci proaspete să pună pe pizza, toți cumpără la borcan. Ei, diferența asta, că cumpărăm cartofi, că cumpărăm ceapă, călim noi, că i fierbem noi, nu cumperi congelat la, la pachet. Cu angajații la fel, nimeni nu dă dea încredere, spuneau că nu există să ai salariile pe carte de muncă, nu există să ai program legal, nu se poate să ai program, Ai avea un număr imens de angajați. Ei, uite că am reușit în continuare, după atâția ani, să avem o zi, da, o zi nu lucrate, program de 11 ore, respectăm la toți angajații programul, Concedile la toți angajații, plătim toate taxele, am făcut un calcul recent, am plătit 500.000 de euro în toată perioada doar la CASE-uri la angajați. E o sumă foarte mare care, acum și angajații, la început eram greu să-i convingem, ei plecau de la o, plecau de la o altă cofetărie având un salar la negru în mână și ei se uitau la valoare care o primeau în mână, chiar dacă nu aveau... Nimic pentru pensie pus deoparte, nu aveam nicio asigurare de viață, nimic nu aveau plătit. Ei, noi facem lucrurile astea pentru angajați și, după un număr de ani, au început și angajații să înțeleagă: să vadă că au pensie, să vadă că dacă rămâne gravidă, are, uite, poate să stea acasă 2 ani de zile să-și crească copiii și primește banii de la stat. Adică, cotizațiile astea contează. Noi acum avem și asigurare privată făcută pentru toți angajații. Um, Bonurile de masă dăm la toți angajații, bonuri cadou, Suntem singurii care îi ducem, de, de 4 ani de zile ducem toți angajații uh, în team building. La început să uităm tot ce e nevoie de team building pentru angajații din producție, adică ei, ei, păi ei sunt cei mai importanți. Ei sunt cei care fac produsele pentru noi, ei sunt cei mai importanți. Și da, am fost, a, a trebuit să îi ducem în team building și era nevoie pentru noi ca să facem echipa să fim puternică minte că la, la noi majoritatea oamenilor sunt din mediul rural și 20 din persoane nu fuseseră niciodată la munte. Da, sunt persoane de la 40 în plus, adică să nu mergi niciodată la munte. Și cât de fain a fost pentru ei lucrul ăsta, plus că au venit copiii, cu nepoții. Și au fost, adică a fost un lucru care a crescut echipa și pentru noi acum nu e nevoie să dăm anunțuri în ziar pentru o angajare. Angajații aduc ceilalți angajați, pentru că văd ce plăcut este, adică noi ne dorim să facem cât mai plăcut și am înțeles și ei lucrul ăsta. vorbeam cu nu știu cine acum câteva zile Spuneam că, uite, apropo de interviuri, acum nu le mai ține eu, le ține managerul de la noi, dar când țineam interviurile, primul lucru care le ziceam la angajați este vreau să veniți aici cu zâmbetul pe buze. Dimineața când veniți, să veniți zâmbind, să râdeți, să glumiți, să ascultați muzică. La toate laboratoarele noi avem boxe instalate. Eu vreau angajați să asculte muzică, să simtă bine. Adică eu nu vreau, când am intrat, să fie atmosferă de... Mormântarea, adică eu vreau să simtă bine și când intri în laborator, vezi, că ascultă muzică, dau din fund, dau din cap, e plăcut, adică tu petreci 11 ore acolo, adică ai mai mult timp decât petreci cu familia. Păi e important să fie un mediu cât mai plăcut, să cu colegii. Desigur că au existat în tot decursul anii persoane care au fost mai dificile și care nu au rămas, dar plecarea a fost de la noi să transmitem noi mesajul. Primul lucru care le zic la toți angajați eu niciodată nu ridic tonul, niciodată nu urlu, niciodată nu înjur adică lucruri care ei se plângeau că se întâmplau în alte locuri de muncă. Adică ei nu fac lucrurile astea. Toți angajații au acces la numărul meu și a Nicolete personal. Adică dacă e o problemă care nu se poate rezolva în interior, mă sună pe mine. Ei, confortul ăsta a contat pentru ei. Să știe că e o legătură. Dacă e o problemă, și au fost probleme, nu, nu are rost să le interes, dar am fost tot timpul în sprijin și pentru angajați. Pentru că fiecare om are nevoie de ajutor la un moment dat în viață. Cum și noi ca firmă. Am avut nevoie, am un angajat s-a îmbolnăvit, sună alt angajat, vino, te rog, ziua asta că am rămas o persoană. Ei și ei au făcut efortul când a fost nevoie. Și relația asta de familie a funcționat foarte bine și se vede că am crescut, și inclusiv când a fost criză de, pe piață de muncă cu angajați. Noi n-am, n-am simțit criza, pentru că la noi angajații rămân, se simt bine și au venit din ce în ce mai mulți și persoane faine. Și noi ne mândrim cu echipa noastră, asta e cel mai fain.
1: Aveți o afacere complexă cu 70 de angajați, da. cu 7 locații. Atâtea sisteme contabile de sistemul financiar, resurse umane. de unde Care sunt resursele tale de învățare? De unde te inspiri? Ai modele de antreprenori pe care îi urmărești? Pentru că e destul de greu să managerezi o, o afacere atât de complexă cu atât de
0: mulțumesc. Afacerea a ajuns să fie. A, afacerea a plecat ca un business de familie cu un spațiu cu doi angajați primii doi angajați era Nicoleta și cu o doamnă cofetară. Nicoleta se ocupa de vânzare și de producție cu doamna și în rest, adică erau două persoane, asta era firma. Noi de la stadiul respectiv a trebuit să ajungem la nivelul de acum, dar aici a fost nevoie, apropo, de studiile din partea de corporații, de organizare, asumarea că nu poți să faci totul singur. Eu asta am învățat de la început, apropo de, de Ilius, cu ce m-a ajutat. Și în poziția de director de mor, aveai și șef, șef de departament, Te puteai baza pe niște lucruri, niște oameni care aveau o pregătire. Ei, lucrul ăsta am vrut să-l fac și eu când am, când am plecat de la ELUS în 2016 și am început să creștem departamentele. Noi am început, aveam un contabil atunci, acum avem trei contabili, una din contabili este și pe resurse umane, angajații proprii, avem manager general la noi, avem manager de vânzări, manager de laborator, patru șef de tură, manager de logistică, tot ce am, ce, ce trimite ca și produse, materii primă, mă tăcăm. Fără acest departament, noi n-am fi putut să creștem. Și asta e diferența între un family business și dacă vrei să scalezi și să crești din la, la un alt nivel. Dacă vrei să faci totul singur, nu ai cum, adică un om nu are cum. Chiar dacă te pricepi la toate, acest lucru de delegat, să poți să delegi. Și asta a fost unul dintre lucrurile cel mai greu pentru mine să învăț. Pentru că eu și eu sunt de genul de persoană care eu simt în mine că eu știu să fac un lucru cel mai bine și mi-e foarte greu să dau încrederea cuiva să facă lucrul ăla, pentru că pentru mine, în mintea mea, dacă eu știu să o fac, de ce nu fac eu? Păi nu cum să le faci pe toate. Și acest lucru am realizat când a fost pus în funcția de director de mall, când sunt 100 de angajați în firmă și ai X șef de departament și dacă faci jobul la toți, pei, nu mai funcționează mallul, adică tu trebuie să fii cel care vede de sus și dă direcția, dar ai nevoie de toate persoanele respective și de toate departamentele ca treaba să facă bine. Și dacă nu aș fi avut experiența, experiența din spate, nu aș, adică eu am multiplicat ce am văzut apropo de firmă mare unde e nevoie și lucrurile se pot face simplu. Adică lucrurile nu trebuie să fie complicate, le complicăm noi dacă vrem. Lucrurile pot fi foarte simple dacă ai un plan și ai încredere în oameni, le dai persoanelor pregătirea necesară, asta e alt lucru în domeniul nostru. Nu prea să fac traininguri uri pregătiri. La noi tot ce înseamnă cofetărie, patiserie, angajații, prin rotație îi trimitem la cursuri la cursuri la cursuri București, la o școală particulară de cofetari și patiseri. Chemăm și de acolo, de la școală, profesori care sunt cofetari, patiseri și am făcut chiar acum pe 10 iunie, am avut trei zile cu Olguța din București, care a venit și a făcut și la Glazurai prăjituri noi și la cuptorul Modovencei. Și la fel echipa de management, adică dacă nu, dacă ai, o echipă, dacă nu ai o echipă bună, de ce v dorești dezvoltarea? Așa că cursurile sunt pentru toți angajații, că sunt cursuri făcute pentru partea de negociere. Avem cursuri cu vreo trei firme diferite care facem cursuri pentru angajați. Cursuri pentru vânzătoare, clientul misterios, adică tot timpul investim în angajați pentru că ei sunt ei, ei stabilesc dacă noi vom crește, adică viteza cu care noi ne vom dezvolta e în funcție de angajați. Dacă noi nu avem o echipă puternică în spate, nu avem cum să ne dezvoltăm cum ne dorim noi. Și din cauza asta investim tot timpul, la toate etapele de angajați, cursuri de management, cursuri de vânzări, curs... e nevoie. Dacă ne dorim să creștem, trebuie să avem o echipă puternică în spate. Și foarte plăcut că mult, apropo de echipa de management, toți undeva la 30-35 de ani, adică sunt persoane tinere, care își doresc să facă și vor să învețe lucruri noi și aspiră tot, adică ca și informații. Acum avem un contract cu... O firmă care se ocupă de parte financiară. Apropo de, a făcut audit de management, a venit cu propunere, adică discuții de bugete cu echipa operațională, discuții pe cash flow pe următoarele șase luni de zile. Ei, lucrurile astea le-am învățat normal în corporații, unde se discută bugete lună de lună, unde se discută un cash flow lună de lună. Deja am reușit să implementăm, fiind o grup, un grup de trei firme și având atâtea locații, dacă nu ai un control și nu ai un... Nu ai un sistem în spate care să ofere siguranță că iei baza- deciziile bazate pe date, pe cifre, nu e lucrurile bazate doar pe feeling E adevărat, noi în trecut am luat foarte multe decizii bazate pe feeling, am simțit noi că așa e bine Și de multe ori am dat, a fost bună decizia luată, inclusiv asta cu corona am luat o decizie bună, dar când ai detaliile financiare din spate, când ai o analiză făcută legat de vânzări, cât ar însemna tăiarea cheltuierilor, cât ar însemna creșterea vânzărilor cu un spațiu nou, ei altfel îți asumi deciziile care le e. apropo de deschis două noi locații. Ei, decizia am luat-o mai rapid, știind cifrele din spate și văzând exact că asta, asta e decizia corectă la momentul acesta. Ei Asta fără să investim în angajați, fără să avem contracte de colaborare, cu juriști, cu partea financiară, nu avem cum să facem, nu putem noi să facem toate aceste lucruri. Toate aceste lucruri. Și având această echipă în spate, deja putem. Uite, deschidem în două săptămâni, două spații noi. Și încă putem să mai deschidem un cum, dacă vroiam, dar nu era momentul. Ei, acest lucru e multă muncă din spate și pregătire pentru toți colegii noștri și angajații noștri.
1: Practic, pentru voi, fiind prioritar timpul petrecut cu copii, ați creat un, o afacere autonomă. Da, sac- da,
0: Au venit multe sacrificii pentru noi, apropo de în, când Sofia, fata mică, eu eram la Suceava, Nicolata a la acasă cu ea, dar eu eram plecat cam tot timpul. După aia a venit Luca. Când a venit Luca, după un an jumătate, am început cuptorul moldovencii. Când am început cuptorul moldovencii, noi pe Luca l-am dat la creșă la 10 luni, pentru că Nicolata se ocupa ocupat de business, eu mă ocupam de, de job și nu aveam cum și a fost la creșă, dar de mic, că aveam altă situație. Adică noi, mult din timpul nostru care am fi vrut să-l petrecem în trecut copii, l-am sacrificat pentru ce am vrut să facem. Dar am ajuns în momentul în care am realizat că nu mai putem noi și atunci am făcut această schimbare și am reușit să-și creștem mai repede luând această decizie. Adică dacă noi nu avem încredere în, în angajații noștri, trebuie desigur verificați, dar trebuie să avem în primul rând încredere în ei. Și asta a fost unul din cele mai, cele mai importante lucruri, ca să zic așa plus întâlnirile am lucrat în domeniul între fiecare mall are 200 de firme, adică eu intram în contact și ca leasing manager și ca parte de închirieri cu toate acești antreprenori și eu, timp de 11 ani, aveam discuții zilnice cu alți antreprenori. Normal că m-a ajutat acest lucru să înțeleg mai bine de ce au luat anumite decizii. Am apropo de pulsul pieței, cum îl simt. Multe lucruri se învață și de la alți antreprenori. Și având o plajă așa de mare de antreprenori, mi-a fost foarte ușor. Adică, normal că mă uit și la persoane, cum sunt uh, proprietarii de la Dedeman adică, sau fancurierul. Firme românești, care cu capital românesc, care au reușit, să bată cu firmele multinaționale și au ieșit câștigători. Adică au depășit crize, s-au dezvoltat în criză și au schimbat modelul de business, lucruri care o firmă multinațională nu ar fi putut să-l facă. Ei și de asta au avut succes. La fel și noi, a venit covid dacă eram o firmă o multinațională, nu am fi putut să facem schimbările care le-am făcut. Adică e nevoie, apropo de și să ai o, o flexibilitate în business, să poți să schimbi lucrurile. Dar asta cum ai? Prin a avea informații, prin a avea departamentele care poate să și pună în practică lucrurile care le vrei. Să poți primi și informațiile în timp util. Să văd vânzările pe oră, să văd vânzările pe zile, să văd exact unde. Adică toate analizele astea e nevoie de ele și nu ar fi putut. Adică dacă eram eu cu Nicoleta, nu am fi putut să facem toate aceste lucruri. E nevoie de o echipă lângă. Și... A dat roade, ca să zic așa.
1: În tot acest proces de, de creștere și în procesul ăsta plin de ambiție al vostru, inevitabil, luând multe decizii pe parcurs, apar și eșecuri. Care a fost cel mai usturător <coughs> al tău și care au fost lecțiile pe care le-ai învățat? A,
0: cred că asta e mentalitatea mea mai americană, mai canadiană. Nu, eu nu cred în eșecuri. Pentru mine eșecul este dacă îl repeți. A, un eșec este un lucru învățătur, este o învățătură. Eu, dacă nu aș fi avut întregile mele aceste eșecuri sau aceste învățături, eu nu aș fi fost omul de astăzi, dar nu ar fi fost businessul așa ca de astăzi, pentru că multe învățăm din aceste greșeli. Apropo de multe, de nici nu cred, eu nici nu stau să mă gândesc la ele. Pentru mine, dacă un lucru mi-a învățat mintea, apropo, noi primul spațiu care l-am deschis a fost în spate la Bilă. Am un spațiu foarte mic de 20 de metri pătrați, aveam și laborator acolo. Am investit 10.000 de euro acolo, prin utilaje, prin tot. După 8 luni am realizat că, pei noi nu am gândit-o pe termen lung, că noi, dacă, dacă creștem vânzările și au crescut vânzările, nu mai încapem, noi nu mai putem să mai producem nimic acolo. Am ras tot, după 8 luni, luam credit de la bancă și am deschis un spațiu nou, după 8 luni. De 140 de metri pătrați. Ei, din prisma financiară a fost un eșec. Pe păi da, a aruncat niște bani și uite, e pierdut. Nu. Noi am testat, dar am deschis. Am gândit din prima că e nevoie de un spațiu mai mare. Noi nu aveam nevoie de 130 de metri sau 140 de metri pătrați atunci. Aveam nevoie după un an, doi. Dar am avut suprafață și am putut să jonglăm și să facem lucrurile, adică să creștem laboratorul, să micșorăm spațiul de vânzare. Am crescut laboratorul, am putut să producem mai mult. Am avut multe contracte la început, având un singur spațiu, aveam multe contracte încheiate cu diferite locații din Iași. Noi am ajuns în 2000 la un an după inaugurare, am ajuns în momentul când aveam 10 sau 12 firme care nu și mai plătiseră factură de nu știu câte luni. Noi atunci am ajuns în aproape de un colaps financiar și atunci am luat decizia apropo de. Noi ne-am gândit că, uite, vindem la cât mai mulți. Uite, înseamnă că e un business sănătos când vindem. Da, dar dacă e în calcul că trebuie au discount, că trebuie. livrat, trebuia Ia să facem o verificare. Și am făcut o analiză financiară atunci și a reșit că cel mai bun pas ar fi să reziliem toate contractele și mai bine investim noi încă în locație să deschidem propria locație. Și în momentul ăla am decis să toate contractele. Am reziliat toate contractele unde noi livram, adică ne reprezentat recuperat toți banii. Puncte de distribuție și a rămas să mai deschisă un spațiu și din momentul ăla am început să creștem Și nu ne-am mai bazat pe alții. Adică ne-am bazat doar pe noi. Ei, asta nu a fost poate fi considerat un eșec, dar nu, nu e un eșec. Este o metodă prin care firma s-a maturizat, noi ne-am maturizat, noi am înțeles mai bine lucrurile. Așa că nu, eu chiar îmi doresc să am cât mai multe eșecuri pentru a învăța cât mai multe lucruri, pentru a fi pregătiți. Uite, a venit mai vine o criză. Noi am deschis prima locație în perioada de criză. Adică era în 2012, se simțea criza din plin. Adică noi tot timpul în creierul nostru stăm pregătiți că dacă vine următoarea criză, ce facem? Și avem planul pregătit. Adică inclusiv portofoliul de produse, inclusiv tot este planificat ca să fim pregătiți pentru o eventuală criză. Apropo, cum a venit COVID-ul? A venit COVID-ul noi, e ca o mini-criză, noi ne-am gândit ce facem. Adică că a fost diferit decât ce ne-am făcut în plan, dar ne așteptam. În aștepta să fii pregătit pentru orice situație înseamnă o asumare că lucrurile nu o să meargă tot timpul cum vrei tu. Adică lucrurile pot să meargă și mai prost. Păi pregătește-te și asta înseamnă apropo de să fii pregătit pentru toate că se pot întâmpla multe. Important e cum le gestionezi.
1: Da, cred că această mentalitatea ta uh, americană, în a privi eșecul ca pe o lecție, te-a ajutat să, să evoluezi pentru că în societate, în România, din păcate există o frică de eșec și cum zice, cum zice nici nici
0: eșec. Nicoleta. La Nicoleta zice că e... E teama asta de, de că a fi a avea banii un lucru rușinos. Adică, apropo de la americani, banii e mai sus. Adică, la pe orice bagnotă, Dumnezeu, bani. Adică, e aprecierea că se pot face, se poate lucra, se pot face lucrurile apropo de business-wise, E foarte ok. Adică, fiecare face, trebuie, adică să construiești, să faci un business, să faci ceva. E un lucru foarte... De, e, e foarte fain să crezi. Tu ai dat naștere unui business. Ei, în România încă este asta cu. Dar sigur s-a întâmplat ceva singur? Nu, poți să faci lucrurile și bine, și curat, și, și plăcut, și faine, și să fii mândru de produsul tău. Că de aici a plecat tot. Noi suntem mândri de produsele noastre. Noi a, doar ideea a, asta a fost al patrulea business care ne-am gândit eu cu Nicoleta. Nicoleta a făcut atunci, era la facultatea de. era la marketing, era la facultatea de economie în ultimul an. Și cred că a făcut vreo trei proiecte diferite, planuri de afaceri, pentru a. și la fiecare a făcut planul ca pădere, uitam peste cifră, nu ne permite, nu ne permitem. Și tot am amânat, până am găsit businessul de apropo de care cu plăcinte, cu prăjituri. Dar de ce? Pentru că nu erau pe piață un produs care să fie ok pentru, de punctul Nicoletei de vedere, pentru copii. Era prea mult zahăr, erau prea mult coloranți, era prea mult... adică erau lucruri care a găsit o nișă de piață care nu era acoperită. Nu e asta, am acoperit o nevoie a persoanelor și asta se pot face în orice domeniu. Apropo de leesnic care, la fel, a acoperit o nevoie și foarte bine, pentru că era și momentul. Adică eu țin minte că când ați deschis voi erau în București. Am făcut un curs de bucătar în București, era o pasiune de-a mea mai veche și eram în București. Și era barbershop în București. Era fericirea mea, pentru că eu am crescut și în Canada și în State. Erau barbershops, adică bărbații se duceau la barbershop. nu era, un... era o tradiție exact. Și cum am. și văzând în București, mai bine că m-am întors într-un câte văd ați văd ce fain. Și perfect. A venit aici aveți, da, gata. Adică, apropo de trebuie lucrurile astea, că nu trebuie reinventată roata, Sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Important este să faci lucrurile cu cu asumarea responsabilității față de client, pentru că asta e important. Noi nu mințim clienții. Noi le spunem la clienți asta este produsul nostru. Nu punem aia, nu punem aia. El facem cu drag, facem produsele naturale. Uite, asta este produsul nostru și să fii corect față de el. Dacă încerci să păcălești clientul, doar, adică doar n ar cum să iasă bine. Apropo asta de cășeaste, respectul față de clienți e un lucru foarte important în mentalitatea din America de Nord. Respectul față de client. Clientul decide. Știu că sunt urât. Clientul decide, dar nu clientul decide. Clientul stabilește ce preț vrea, pentru că el bani, el stabilește ce produs vrea. Și trebuie un respect față de client. E obligator. Și față de angajat, desigur.
1: Ai menționat că ai făcut un curs de, de bucătar. Știu dintr-un interviu anterior că Ți-ai dorit sau unul din visurile tale este să deschizi un restaurant, iar proiectul In the Name of Dime, practic, este o introducere. O introducere,
0: da, pentru acel. Cum va
1: arăta restaurantul? De A, tine?
0: Eu am ajuns inclusiv la nivelul de meniu, de lucrat meniu. Am, avem un prieten bun care lucrează în Anglia, este head chef la un, la un restaurant și am făcut inclusiv meniu cu el. Asta cu bucătăria e or- E o pasiune mai veche, eu sunt și foarte gurmand și eu și suția mea, suntem pasionați de arta culinară și încă de pe vremea, apropo de, din lipsă de timp. Lucrând la corporație, n-am avut timp de proiecte personale, Mi-am dorit, sau am crezut că n-am timp. Mi-am dorit tot timpul apropo de curs de bucătar. Am vrut să înțeleg din spate exact tot ce înseamnă partea de bucătărie. Am vrut să... eu am mai lucrat fiind kelner, în Londra am mai lucrat și în Canada la fel am lucrat summer jobs ca și Kenner. Și bucătarii devenau lipicios. Mă duceam în mă explica bucătarul după program, cum să fac steak-ul, cum să fac, adică am avut un fel de intro și tot timpul am zis că mai vreau să fac totuși și să văd cum este. Dar ca orice business, eu vreau să fac restaurant. am zis că vreau să văd și din spate tot, totul cum e și am făcut cursul de 8 luni la Horeca în București. Bine, mare parte din cele 8 luni era practic partea de, de lucrat în restaurant, adică te duci voluntariat în plătit, în restaurant și am lucrat 5 luni la 3 restaurante diferite. Uh, și foarte fain să vezi totul din back cam cum se face, e, foarte, e similar cu ce se întâmplă cu Tormudovencei, numai că e un pic mai mult house, că e, când îți vin 30 de mese odată, ai de servit 30 de mese. La noi e un pic mai simplu că poți să te organizezi în așa fel încât să faci lucrurile pe, nu, nu ai un boom din ala rapid. Dar proiectul acesta, apropo de introducerea cu în Măvdani, din lipsă de timp, pentru că noi aveam atunci și glazului în plină extindere și cuptorul, am, am realizat că nu pot toate odată. Restaurantul era și o investiție foarte mare și am, nici nu era momentul oportun. Bucătarul trebuia, eu vreau chiar să duc bucătarul din Anglia, prietenul meu să vină să lucreze el în bucătărie și s-au schimbat un pic planurile la el. Și din acest motiv am zis, bine, facem un intro cu In The Name of Dine. In The Name of Dine e un, un eveniment culinar tip pop-up, adică se fac în locații neconformiste. Nenconform, la fiecare eveniment aducem un bucătar, un bucătar renumit din România și se pregătește într-o locație surpriză. Prima locație a fost la Sala Motoarelor, demi demisolul Palatul Culturii, unde nu a făcuse niciodată un eveniment până atunci, acum chiar se fac evenimente acolo. Am avut 100 de persoane. Practic, conceptul este de a aduce bucătarul în fața consumatorului. Adică, bucătăria totul este open space, este făcută una. Noi construim practic o bucătărie în fiecare locație. Bucătarul și cu ajutoarele, care se adună uneori și la 10-12 ajutoare, în ajutor de bucătari, fac totul, 5 sau 6 feluri de mâncare, tot în fața persoanelor. Adică, clienții. Clienții, că uite, nu sunt bine clienții, că e, nici oaspeți, că ei sunt ca la o piesă de teatru, ei sunt un fel de uh, spectatori. Spectatorii au, uh, pot, pot intra în interacțiuni cu bucătarul, să pună întrebări, de ce îi pui frunzulița aici? Văd exact ce înseamnă a face o farfurie și se fac nu una, se fac o sută de farfurii simultan, la fiecare fel. Și vezi asta tot în, felul, în fața ta plus experiența bucătarului, pentru că asta am simțit, bucătarul lucră și în spate. Bucătarul nu are legătură. nu vede cum reacționează persoanele când gustă produsul, cum îi se pare, cum se, se, se luminează fața. Ei Și practic am adus aceste două face-to-face, plus partea ambientală, că sunt locația tip. Cea-a doua locație a fost la, în Tătăraș, la aeroclubul, în hangarul aeroclubului, adică am avut un aeroplan prin sus, deasupra meselor, Uh, și o experiență și pentru client și pentru spectatori, da? și pentru bucătar. Uh, și de la asta am, am avut și evenimente private, numai cu Corona am oprit un pic, am blocat un pic partea de evenimente din lipsă de, uh, de posibilități, ca să zic așa, evenimentele ar să fie un pic mult mai mici și ne-am focusat pe următoarea perioadă. Dar va veni și restaurantul. Va veni restaurantul și să văd. Poate din copiii mei vor dori să ducă mai departe, că Sofia are deja 11 ani și va, va dori să fie implicată. Ei deja face, se ocupă de bucătărie, îi place să stea cu mine la gătit, e foarte implicată în partea de bucătărie. Dacă nu, vedem, în 2-3 ani vine și momentul restaurantului. Și asta, eu realizat-o că nu pot să faci lucrurile singur. Eu vreau, inclusiv restaurantul, știu că nu voi putea să fiu. businessul de alimentație publică e unul foarte greu, e nevoie. E unul, din, 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 de, de unul din cele mai dificile ce este în alimentație publică. Sunt materiile prime, se strică, Angajați. probleme, adică sunt multe lucruri de gestionat. Și eu știu că nu pot să-mi asum un restaurant pe cont propriu, adică eu vreau împreună cu un partener să fac acest restaurant. Lucrurile sunt pregătite concept și pot fi modificate, și pot, dar nu, nu a sosit încă momentul. Va veni momentul uh, și va fi, va, fi de, va fi ceva de frumos, va fi frumos, nu fac griji. Ca toate proiectele noastre care au fost uh, foarte apreciate și sunt apreciate în continuare. Numai că vreau să fie momentul oportun ca să-l fac exact cum doresc eu. Nu vreau să fac lucrurile pe jumătate de măsură.
1: Mulțumim, Radu, pentru că, și că ai venit și îți dorim mult succes în proiectele tale. Mulțumesc, Abia frumos. așteptăm următoarele evenimente the name of Dime sau deschiderea restaurantului.
0: Sau următoare locații cu Moldovenci și glazură. Oricum va așteptăm la Glazuraia de pe Sărărie, fiind veci, ne așteptăm și pe voi în vizită.
1: Neapărat. Mulțumim.
0: Mulțumesc foarte mult.